0: Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj nasi drodzy słuchacze chcemy z I wami... I słuchaczki. I słuchaczki. Chcemy z wami porozmawiać o serialu świeżuteńkim Mrs. America, który pojawił się na HBO całkiem niedawno, gdzieś w połowie kwietnia. Na razie jest dostępnych pięć odcinków. Agnieszka widziała 5. ja widziałam tak, cztery. Tak, ja jestem na bieżąco. Ja mam do nadrobienia ten z majówki. Pomimo tego, że serial jeszcze się będzie rozwijał dalej, to już chcemy o nim dzisiaj z wami pogadać, bo wiele tematów, o których już gadałyśmy ze sobą w tym podcaście, też się pojawia w tym serialu i stwierdziłyśmy, że sobie dzisiaj o nim pogadamy, co będzie też pretekstem do różnych innych naszych rozkmin. I dlaczego o nim będziemy gadać? Między innymi
0: będziemy o nim rozmawiać, ponieważ opowiada on niesamowicie ciekawą historię ruchu feministycznego w Stanach Zjednoczonych i jest to historia absolutnie niesamowita. I nie bywała, i jest ona też wydaje mi się niezbyt
1: szeroko znana i komentowana. Mimo I... tego, że to są podwaliny, tak naprawdę, no, no to jest druga fala feminizmu. Fa tak
0: zwana druga fala feminizmu.
1: Więc, Więc jeszcze nie te, nie te zamierzchłe czasy sufrażystek. Tak, które
0: walczyły o bardzo podstawowe prawa. Chociaż tutaj też się wydaje, że walczymy o bardzo podstawowe prawa.
1: No jakby jak oglądasz ten serial, to you can't believe you still have to protest this shit. Bo tak, Dokładnie. Bo pomimo tego, że się akcja toczy w latach 70., to wiele wątków jest nadal aktualnie. Bardzo. I to jest trochę przykre. No trochę przykre. Ale też dlatego warto ten serial
0: oglądać. Bardzo. Warto go oglądać dlatego też, że jest to niesamowita obsada, niesamowita... Tak, Uzo Aduba. Ta z Orange is the New Black. Tak, która jest po mm. prostu
1: absolutnie cudowna. No i y w ogóle cała plejada bardzo fajnych aktorek, które świetnie się wcielają w te postaci historyczne. Część tam z tych postaci to jest takie trochę amalgamat różnych aktywistek zle tak. zleconych w jedną, no bo się nie udało jakby wszystkich tych Plus różnorodnych...
0: feministycznych
1: tak. przedstawić. Ale też zwłaszcza chyba z tej, z tej drugiej strony, nie? Tak. Z tej strony bardziej konserwatywnej to one tam są posklejane. Tak, tak. Główną bohaterką jest Phyllis
0: Schlafly, konserwatywna pani domu, pani domu, Idealna. która oprotestowuje bardzo ważny projekt feministyczny. Czyli... Equal
1: Rights Amendment. Tak. Czyli poprawkę gwarantującą równe prawa kobietom i mężczyznom.
0: I niemożliwość dyskryminowania osób ze względu na płeć. Po prostu. Tak. Czyli bardzo podstawowy zapis wydaje się, że Oczywisty. jest to tak
1: oczywiste jak oddychanie, a jednak, no, nie do końca. No jednak nie do końca, bo wciąż tego zapisu w Konstytucji Amerykańskiej nie ma. Tak. I o tym też, i o walce o to, żeby się ten zapis w Konstytucji Amerykańskiej pojawił, o tym jest ten serial. Uwaga, ostrzegamy tych, którzy nie oglądali jeszcze serialu, że będzie pewnie dużo spoilerów, ale nam się wydaje, że to nie zmieni waszego oglądu. Nie, nie zmieni to oglądu, serialu.
0: ponieważ no mimo tego, że wiemy, ja na przykład wiedziałam od tam drugiego odcinka, jak to się zakończy, bo już nie mogłam wytrzymać i trochę byłam zażenowana sobą, że Znałam te postaci, ale nie wszystkie, ale, ale ja w myślę, ogóle ja nie, nie znałam masz... tej historii,
1: jeżeli chodzi o walkę o to prawo. A myślę, że nie masz się co wstydzić, bo sama, same aktorki, które w tym serialu grają też przyznały się w wywiadach, że nie wszystkie postaci znały i nie całą tą historię znały. No i ja sobie poszperałam
0: i wiedziałam jak to się zakończy, ale... Absolutnie nie psuje to w żadnym zakresie tego, jak się ogląda ten serial i jak on jest świetnie zrobiony i tutaj jeżeli ktoś, tak jak ja, namiętnie ogląda seriale i po prostu ma w małym palcu niektóre obowiązkowe pozycje, nawet jeżeli nie i znam na przykład Serial Mad Men, no to będzie chyba dosyć znacząca informacja, że za Miss America stoi twórca Mad Mena i da się wyczuć ten klimat. Jeżeli wiecie o czym mówię, a jeżeli kochacie Mad Mena tak samo jak ja, no to wiecie, że to jest jedyny w swoim rodzaju klimat serialowy, który naprawdę zaznaczył się jeżeli chodzi o historię serialową współczesną.
1: Czy chodzi Ci o to, że są pewne wydarzenia historyczne przedstawione w serialu? Nie, chodzi o to, w jaki
0: sposób jest nakręcony serial, mm -hmm. jakąś, jakiś taki vibe, mm -hmm. stylówkę, mm -hmm. no ale też jakby Mad Men to są jakby takie wydarzenia przed tym, co się wydarzyło, mm -hmm. o czym opowiada Mrs. America. Czytałam taki, taką krótką recenzję, jeżeli chodzi o właśnie Mrs. America i w jednej z nich recenzent dopatrywał się jako kontynuacji. Jeżeli chodzi Aha. o twórcę. Z dekada po dekadzie, nie? tak, tak, że jakby to jest jakieś takie następstwo w opowiadaniu też historii tego, w jaki sposób i jakie wydarzenia po sobie następują, no bo zupełnie różna tematyka, ale jakby gdzieś tam. To man, to woman. Tak, ale chodzi o to, żeby, żeby pokazywać, jak to, w jakich czasach żyjemy, wpływa na to, w jaki sposób żyjemy. Mhm. Chyba tak bym to powiedziała, bo mhm. w Madmenie też jest y, kilka świetnych postaci kobiecych, mhm. które po prostu są doskonałe. Są równie ważne jak, jak bohaterowie główni, którzy są w tym męskim świecie i to jak te kobiety sobie tam
1: radzą w tym męskim świecie jest po prostu no, świetnie opowiedziane. Mhm. I tutaj też jest właśnie plejada świetnych aktorek, ale też no, przede wszystkim no, to jest serial zbudowany na postaciach kobiecych, także tutaj tych kobiet silnych, wiedzących Czego chcą, poszukujących tego, czego chcą, lub walczących o to, czego chcą, to jest bardzo dużo. I też z plusów i z takich atutów i z powodów, dla których rozmawiamy dzisiaj o tym serialu, no to trzeba powiedzieć, że to jest serial, który trochę nadrabia brak tej hair story, nie? Tak. Że on jest historyczny, ale tak naprawdę jest bo uzupełnia tą
0: historię. Mhm wypisaną przez mężczyzn i głównie o mężczyznach, o te ważne wydarzenia, do mm. których przyczyniły się kobiety i które zainicjowały kobiety i jest to niezwykle ważne, jeżeli chodzi o różne strategie feministycznego odzyskiwania w opowieści, herstory i opowiadania tego z perspektywy też kobiet i bardzo fajne jest to, że twórcy tego serialu bardzo duży nacisk położyli na to, żeby nie opowiadać jej w takiej polaryzacji na tych, którzy są dobrzy w tej historii, a którzy są źli, bo tutaj każda z tych postaci, chociaż jest na przykład po tej dobrej stronie, uh -huh. jest pokazana też jakby z tych swoich słabszych stron uh -huh. i to jest w ogóle bardzo fajnie sproblematyzowane i no nie da się trochę nie patrzeć na te historie z perspektywy już trzeciofalowego feminizmu uh -huh. i o tym też chciałbyśmy później może trochę więcej opowiedzieć, Dawaj ale teraz. nie, bo teraz jeszcze chciałam o Filiz Schlafly powiedzieć, która jest jakby całą taką no jest osią serialu, osią serialu uh -huh. i ona jest jakby główną to bohaterką Kate trochę Kate Blanche, która jest absolutnie po raz kolejny wspaniała i po prostu ja nie mogę się nadziwić. No, to talentowi. Oktorka tej kobiety, no po prostu ona potrafi stworzyć tak różne
1: postacie za każdym razem, mhm. że no, no wow. No wow, naprawdę. Kate, jesteś świetna. A tutaj jest typową właśnie taką panią domu, doskonałą, perfekcyjną. Czego się nie dotknie, to zamienia w złoto. Sześcioro dzieci urodziła. Potrafi upiec pyszny chleb. Które też w ogóle tam jest ważnym wątkiem politycznym, bo się pojawia potem jako argument Tylko też. Trochę karta przetargowa. Tak, jak, jak konserwatystki przekonują swoich senatorów u siebie w stanie, że, że, że mają głosować przeciwko Equal Rights Amendment, no to właśnie wręczają im wypieczony w domu chleb i mówią from the bread makers to the breadwinners. Tak, tak jest. I że jakby pokazują im za pomocą tego chleba, że tak się dbają o tych mężczyzn ich nakarmią i że nie wszystkie kobiety tak naprawdę chcą tej poprawki do konstytucji. W każdym ona jest właśnie taka doskonała, pilnująca tego domowego ogniska, a jednocześnie, mimo to, że jest, tak się sprawdza w tej roli kobiety, przykładnej żony, matki, to mimo to, też włącza się w politykę, tęskni do niej, interesuje się nią żywo, chce mieć też, chcesz zająć jakieś stanowisko w tej sprawie, nie? Tak,
0: tutaj pojawia się jeden z takich pierwszych paradoksów, na jakim zaczynamy w ogóle mówić o Filiz i obserwować ją, mhm. bo coś ci tutaj zgrzyta, jak oglądałam pierwszy odcinek tego serialu, potem drugi i tak mówię do siebie, że okej, okay, no Filiz jakby jest tą obrończynią tego domowego ogniska, tego, żeby nie wyzbywać kobiety ich przywileju związanego mhm. z tym, że są kobietami, i mhm. co z tego wynika, jakby jakie są ich supermoce związane z tym, że to tylko one prowadzić ją, tylko one mogą zajmować się dziećmi i je wychowywać. Któż no już ktoś, ktoś zrobi to lepiej. Któż to zrobi lepiej. I potem sobie mówisz, no dobrze, no ale to nie jest taka typowa gospodyni domowa, mhm. bo to jest kobieta, która jest zaangażowana dosyć mocno w politykę. No która tak, startowała nawet do kongresu. Tak, która też ukończyła studia i mhm. która jakby, no, jest absolutnie ma duszę aktywistki i której nie jest obojętne, co, co się wydarzy. I nawet w jednej mhm. ze scen najnowszego odcinka mówi do swojego męża, kiedy nie chce jej pozwolić pójść na studia prawnicze, mówi, że chociaż ja w tej rodzinie chcę wykorzystać prawo do czegoś dobrego. Mhm. Że jakby ona widzi w studiowaniu prawa i w samym praktykowaniu prawa jakąś taką powinność do zmieniania rzeczywistości, nie tylko uh -huh. odcinania kuponów w kancelarii prawniczej, uh -huh. jak sugeruje, robi jej mąż, który też jest związany z polityką notabene, więc jakby to jest też taka nietypowa strona filis i są takie momenty, kiedy rzeczywiście w usta Cate Blanchett wstawiane są takie fragmenty przemówień, które rzeczywiście Filiz szlafli wygłosiła, no to no niejednokrotnie głos, włos na głowie się jeży, ale <śmiech> uważam, że ogromnym atutem tego serialu jest to, że nie pozostawiono Filiz jako takiej postaci, która jest tylko zła, że jakby widzimy mhm. bardzo dużo takich przełamań i takich nieoczywistości związanych z tym, że Osobiście mam wrażenie, że ona sama odczuwa, że nie do końca jest jej samej wygodnie w tej roli kobiety. O, ja drugiej z tym nie zgadzam. I takiej starczyczki domowego ogniska i po prostu jak tylko widzi te złamania w sobie, to po prostu jeszcze bardziej zaciekle walczy z ira, bo po prostu widzi, że to jest coś, co jest jakimś zagrożeniem i czymś, co jest w ogóle jej, poza uderza jej Uderza właśnie komfortu. w jej, ale
1: to uderza w jej jestestwo w ogóle, ta walka o, o równe prawa. Ona uważa, że rola kobiety jest taka i że ona ją doskonale wypełnia, więc zabranie jej jakby tego statusu i właśnie tych przywilejów to mhm. jest genialny jakiś pomysł na walkę właśnie tak. z równouprawnieniem. Żeby uderzyć właśnie w tą nutę, że przecież my, kobiety w tej obecnej chwili mamy pewne przywileje, z których nie chcemy zrezygnować. No i szlafli moim zdaniem totalnie wypiera te wszystkie momenty, gdzie jej tam coś się nie zgadza i gdzie jednak chciałaby może czegoś więcej niż mhm. tylko tej roli domowej i rodzinnej kobiety. Ona jakby na przekór tak jakby pokazuje, że no ale po co ta poprawka? Przecież mi się udaje być i taką, i taką, i taką, a ta poprawka zabierze mi mój przywilej z tego, że ja jestem kobietą. Więc...
0: Oczywiście ona jakby bardzo zagłusza to i absolutnie nie chce się wyzbyć tych przywilejów, to bardzo konserwatywne środowisko, w którym się obraca i też książki, które czyta są zupełnie różne od tego, co głoszą bohaterki po drugiej stronie mhm. barykady jakby i ja na miejscu pewnie też, gdybym obracała się w takim środowisku, też nie chciałabym nagle przejść na stronę kobiet, o których mówisz, są po prostu frustratkami, historyczkami, które są nieszczęśliwe w życiu i swoją po prostu nieudolność
1: muszą zastąpić w jakiś sposób jakąś historyczną działalnością. No tak, bo to był właśnie też jeden z głównych argumentów. Nie, że feministki to zło wcielone i to są kobiety właśnie, którym się nie udało w życiu. Tak. Dlaczego? No bo nie udało im się znaleźć męża, czyli właśnie nie udało im się spełnić tej roli kobiety, no tej tradycyjnej, tak. tej, której jej się udało. No. W ogóle też, jak spojrzy się na jej życiorys, to też jest w ogóle jakoś fascynujące dla mnie i trochę nie zrozumiała, że tak. ona może tak myśleć, bo no to też się dowiadujemy z serialu, nawet mąż szlafli jej to gdzieś tam w pewnej rozmowie wyrzuca, że no przecież twoja matka też nie była chroniona prawem, gdy twój ojciec stracił pracę i szlafli się wychowała w takim domu, gdzie matka zarabiała też na na życie i tak. Tak, ona się... sama
0: musiała podjąć pracę w wieku 16
1: tak. lat, walczyła o tą możliwość podjęcia
0: studiów, więc, jakby całe jej takie życie związane z tym, że jednak matka musiała przejąć tę rolę osoby, która opiekuje się domem i mhm. jakby od niej zależy, i tego, że ona sama musiała pomóc matce podejmując pracę, no to mogłoby nas sugerować nam, że no ona jednak pójdzie w stronę Glory Steinem i mm -hmm. Betty Friedan i po prostu będzie walczyła o Equal Rights Amendment, ale jest zupełnie inaczej i to jest w ogóle no wydaje mi się jeszcze jedna z takich bardziej fascynujących faktów, jeżeli chodzi o samą postać szafli, mm -hmm, taką mm -hmm. jakąś konfliktowość i według mnie gdzieś tam może przemawiać za tym, że jednak ona po prostu gdzieś w pewnym momencie swojego życia uczepiła się jakiejś wizji kobiety, którą
1: chciała realizować no tak, bo to miało właśnie związek z jej tożsamością, że tak. ona tak dlatego zaciekle walczyła przeciwko tej poprawce, bo chyba się bała, że ta poprawka jej zabierze wszystko to, czym ona jest. Tak, i do ja czego i potem doszła jak, jakieś takie poczucie bezpieczeństwa, hmm. które
0: dawało jej to, że wyszła za o wiele starszego hmm. męża właściciela kancelarii, który też gdzieś tam finansowo. romansował z polityką i tak dalej, hmm. więc według mnie... I tutaj chociaż pierwszy raz się nie zgadzamy, w tym serialu może sami ocenicie, ale według mnie są takie wskazówki, gdzie gdzieś ona się trochę łamie i widzi gdzieś tam słuszność taką tego ruchu, ale jakby nie pozwala sobie absolutnie, żeby to gdzieś doszło dalej do tak. jej głowy i jeszcze bardziej staje się zaciekła w tych rzeczach, które głosi, wtedy jeszcze bardziej napędza ją to działanie, bo ona mhm. sama widzi, że gdzieś tam te rzeczy, o których mówią mhm. Gloria Steinem czy Bella Abzak, gdzieś trochę wpisują się w to, co ona robi i z czego ona korzysta, jako że ona nie jest tylko tą opiekunką domowego ogniska, ale ona przede wszystkim później już w tej działalności przeciwko Stop Era bardzo angażuje się mm -hmm. w taką działalność polityczną, mnóstwo jeździ. Ona też w ogóle przecież mm -hmm. wydała książki. Tak, kilka, tak, w ogóle na no całej swojej książę, karierze to jest chyba ponad radiową. 20 książek, miała swoją audycję, tak. też wydawała taki newsletter. Tak. I ona... No była y... dość, dość... Ona puchowa. w ogóle też się bardzo interesowała obronnością i ona w ogóle bardzo... W tak, na początku w ogóle, w ogóle się uczyła. nie
1: interesowała przecież tą sprawą poprawki tak. i, i praw tylko bardziej właśnie, tak jak mówisz, obronnością i... Różne... Przecież zaczyna się ten serial tego, że ona jest gościnią programu
0: jako ekspertka. Tak, na no temat...
1: Na, na temat broni. polityki obronnej,
0: <grym> działań USA, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną i konflikt z Rosją i, i tak dalej, nie? No bo właśnie. Bo więc to... jakby no, myślisz sobie, że kurczę, gdzie ona ma być tą antybohaterką ruchu feministycznego, bo ona jakby zajmuje się wszystkimi takimi A nie tematami, wrażenia... które nie są jakby absolutnie popularne, jeżeli chodzi o domenę kobiecego zajmowania się na tamte czasy. Rozumiesz, że co chodzi? A nie
1: masz właśnie wrażenia, że ona się zaczyna interesować tą sprawą właśnie kobiet i sprawą feministek dlatego, że widzi, że to jest dla niej szansa, że może na niej wypłynąć, że to jest jakaś taka sprawa gorąca, dyskutowana mhm. i że że zamiast się właśnie zajmować obronnością, to powinna się zająć tą sprawą kobiet i że jej głos może będzie miał większe znaczenie w tej sprawie, więc no jak dla mnie, to ją też, nią też steruje właśnie ta ambicja i ta no, chęć i jednak ta jedna ona na może siebie. wypłynąć,
0: Ale właśnie ta ambicja jakby w takim bardzo tradycyjnym rozumieniu nie powinna przynależeć kobiecie, która powinna spełniać się jako opiekunka domowego ogniska, więc to jakby... To jest ten paradoks. To, no. jest, to jest ten paradoks, który też wytykały jej feministki w różnych debatach, mm -hmm. że stara, wszystko super, możemy się nie zgadzać, ale sama korzystasz z przywilejów, których chcesz nam odebrać i ja na przykład oczywiście nie mam tego doświadczenia walczącej o prawa, chociaż no w czarnym proteście mm -hmm. brałyśmy udział i tak dalej i domagamy się bardzo wielu praw może na co dzień, jeżeli chodzi o pro tego, żeby nas traktowano poważnie, nie lekceważono, bla 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 i może tutaj o tym, znaczy nie bla bla bla, ale żeby jakby nie będziemy powtarzać rzeczy, o których yy, mówiłyśmy nieraz. No Pod... chodzi ci
1: o to, że nie jesteśmy aż tak uciśnione jak kobiety w latach 70. -tych. Dokładnie.
0: No. Mówimy już z trochę innej pozycji. Mhm. Nie możemy się tego wyzbyć i po mhm. prostu nasza perspektywa jest już taka bardzo zapośredniczona przez to doświadczenie i zgubiłam
1: wątek. No to jak zgubiłaś, to ja tylko jeszcze chciałam dodać, czułaś mówić o tym, że dlaczego naszym zdaniem serial jest ważny, dlaczego warto go oglądać i z jakich powodów w ogóle uważamy w ogóle, dlaczego się pojawia w naszym podcastie kobiec. Bo tam feminizm krzyczy, to musiał się pojawić. No tak, i to też jest taka lekcja z historii, podana w przystępny sposób, nie? Tak, i w
0: pigułce, bo nie da się ukryć, że jednak intensywność tych wydarzeń jest bardzo skondensowana, nie? Tak, I tak. też uproszczona i na potrzeby fabularne po prostu też niektóre wątki zostały podrasowane, wymyślone, nie? Więc sami no tego wiadomość.
1: W tym wątku, który zgubiłaś, trochę zmierzasz, tak mi się wydaje, do tego, że, no, że to jest ta cała, właśnie druga fala, której wiele zawdzięczamy. nie, tak. Że druga fala może jest problematycznym etapem w historii feminizmu bo nie jest doskonała, ale musiała się wydarzyć, mimo tych wszystkich swoich problemów i przecięć jakby i pęknięć, które też są pokazane w tym serialu. Tak, i to
0: jest, uważam, dodatkowy jeszcze atut tego serialu.
1: No właśnie musiała się wydarzyć, żeby, żeby się mogła pojawić trzecia fala, której my raczej jesteśmy dziedziczkami, czyli ta trzecia fala bardziej egalitarna, bardziej jakby podkreślająca, że różne głosy są ważne i że właśnie jest pluralizm głosów kobiet i że nie stworzymy jednorodnego ruchu, bo nie ma, nie ma czegoś takiego jak
0: uniwersalny feminizm, który mm. będzie godził pragnienia, dążenia i doświadczenia wszystkich osób, które jakby w niego wierzą, mm. które są entuzjastkami tego ruchu. To trochę widać w tym serialu, ten mm. feminizm drugiej fali był jednak takim obrazem białej kobiety uciśnionej, uprzywilejowanej mm. na różne sposoby i jest no. niesamowicie pokazane na przykładzie tej kampanii pierwszej czarnoskórej, mm. wydatki na prezydent, na stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Shirley Chisholm. Tak. I tam no, jest niezwykle poruszająca ten wątek związany z tym, że w końcu feministki wycofują swoje poparcie niej, tak. dla jej kandydatury, bo jakby wszystko jest oparte o grę polityczną i kalkulację o to, tak. czym, czy to się mogą opłaca, czy to się nie opłaca, wygrać. tak, dokładnie. I jakby jeżeli ubrają. widzą, że Shirley zaszła dosyć daleko w tym wyścigu mm -hmm. o nominację i na stanowisko prezydenta, ale w pewnym momencie już wszyscy mówią, że to jest to już jest czas się podać. To już jest decyzja. że ona dalej nie dojdzie i trzeba oddać po prostu mm. poparcie dla mm. starego białasa, który oczywiście ma szansę mm. w tym wyścigu i który obiecuje w feministycznym ruchom, że załatwi sprawę aborcji. Mm. No i oczywiście się z tego wycofuje. No. I jakby jest to bardzo gorzka lekcja dla naszych które zawierzyły temu, bo jakby bardzo dużo oddały i zmobilizowały inne kobiety do głosowania mhm. i oni też sami wiedzą, że bardzo dobrze, że mogą wykorzystać ich siłę, bo jakby one mają już usankcjonowaną trochę pozycję wśród kobiet, które jakby upominają się coraz głośniej o swoje prawa i o to, że chcą mhm. zabierać głos i decydować o sobie, ale także o tym, w jakim społeczeństwie żyją. Mhm i no to jest bardzo gorzka lekcja. O tym też właśnie Czy... mówiłyśmy a propos omawiania tego serialu, że ten wątek związany z jakimś takim ruchem, który ma w sobie idealizm, konfrontacji z polityką, no jest to jednak takie gorzkie. No wiele
1: razy się można zawieść, nie? Tak. Bo też no mi się wydaje, że każda z tych postaci kobiecych, które się tutaj pojawiają, walczy w jakiejś takiej sprawie bardzo bliskiej jej sercu ze względu na właśnie swoje jakieś doświadczenie, nie? Osobiste. I tam się pojawia właśnie Gloria Steinem, która bardzo i zależy na przewalczeniu właśnie tego prawa do aborcji i tutaj właśnie ta gorzka lekcja to jest chyba głównie dla niej, mm -hmm. nie? Ta lekcja, o której mówisz. Ale nie wspomniałeś jeszcze o, o Freedom, która jakby walczy przede wszystkim też z perspektywy okej, okay, białej kobiety i walczy głównie jednak o Wyzwolenie się właśnie z tej roli kobiety więzionej w domu, z roli kobiety jako matki, żony. To jest autorka książki, która tak naprawdę zainicjowała drugą falę, mistykę kobiecości.
0: Absolutna klasyka
1: też na pewno warto. W każdym razie, każda z nich jakby bardzo się zapala do tej walki i bardzo mocno wierzy w to, o czym mówi i to, to, to co mówisz tutaj, to zderzenie tego idealizmu, są jednak grą polityczną, w której trzeba coś kalkulować i zastanawiać się, co się bardziej opłaci i iść na pewne kompromisy w tej, w tej idealistycznej walce. To są bardzo smutne momenty, nie? Bardzo. Tak samo jak smutne są te momenty, gdzie widać te pęknięcia w tym ruchu, że to girl power i to takie siostrzeństwo jest właśnie niejednorodne, nie? To też tak. jest jakaś taka lekcja, która płynie z drugiej fali, że, że właśnie to, co mówiłaś wcześniej, że nie ma jakiejś takiej uniwersalności doświadczenia bycia kobietą, tylko każda z nich będzie też walczyła trochę w swojej sprawie i dla każdej z nich trochę inny temat będzie ważny, dlatego te pęknięcia i te podziały się uwidoczniają też w tym tak. serialu coraz mocniej z każdym odcinkiem. Tak, i jest mnóstwo takich
0: scen, które właśnie pokazują te rozłamy w samym ruchu i na przykład w redakcji Miss Magazine, którego mm. szefową jest Gloria Steiner Jedna z redaktorek to czarnoskóra kobieta, która w pewnym momencie zaczyna się coraz bardziej oddalać od swoich sióstr, ponieważ zaczynają ją interesować trochę inne rzeczy. Zaczyna romansować z takim feminizmem, który skoncentrowany jest na sprawach czarnoskórych kobiet, no bo one bardziej... Oprócz seksizmu będą bardziej ich interesowały kwestie jednak rasizmu, no bo to są mhm. takie rzeczy, z którymi białe kobiety nie do końca mogą relate, no bo nikt im mhm. nie zakazał wejścia do jakiegoś budynku mhm. albo siedzenia w restauracji dlatego, że mają inny mhm. kolor skóry i to są absolutnie doświadczenia, które powodują, że inne rzeczy są dla nas ważne i to są też te rzeczy, o których mówiłyśmy w poprzednich odcinkach, że ten feminizm jest, zawsze będzie bardzo różnorodny, bo mhm. jest tyle tych głosów i doświadczeń i nawet my z Kasią, mimo tego, że jesteśmy w bardzo podobnym wieku, dość mamy podobne doświadczenia, to też doświadczenia, które mamy z życia, powodują, że trochę czasami może inne priorytety, innej kolejności ułożyłybyśmy ważne dla nas rzeczy, mhm. więc jakby no dlatego ta wielogłosowość, ta polifoniczność w tym mhm. ruchu jest absolutnie bardzo ważna i to z tego serialu jakby trochę widać, z czego wykluł się ten feminizm mm -hmm. współczesny trzeciofalowy. Co zawiodło w tym drugofalowym feminizmie, ale też jakby dlaczego on jest tak ważny, dlaczego musimy o tym pamiętać, bo te nasze siostry, babki, matki feminizmu po prostu odwaliły kawał ogromnej roboty. Tak i są takie na przykład sceny w tym No jest ta serialu. piękna
1: scena właśnie, gdzie Gloria dzwoni do Betty, tak, widem. I choć mimo już... tego, że
0: one nie jest między nimi aż taka duża różnica wieku, to mhm. jednak reprezentują trochę jakby już inne pokolenie, bo Betty to jest właśnie ta kobieta, która wyzwoliła się z tych okowów domowego ogniska i powiedziała, mhm. nie, dosyć nie chcę tak przeżyć swojego tak, życia. i ma rozwiodła, swoją... się męża. rozwiodła się z się mężem i powiedziała, że ona nie chce tak przeżyć życia, mhm. że ona chce całego życia, a nie tak. tylko połowy. A Gloria to jest jednak trochę inna no, bohaterka, młodszy. która jednak wychowana jest, na, jest mm. na takim ruchu hipisowskim, wolności, miłości i one mają zupełnie inny vibe. Uważam, że świetnie oddają te aktorki, tak. które wcieliły się w, i, w ich rolę. I kiedy dochodzi do jakiegoś tam sporu w środowisku tych aktywistek o jakąś sprawę, to ma być, zostać rzeczniczką, czy być mm -hmm. udział w debacie, to później Gloria jednak dzwoni do Betty i mówi, że możemy się nie zgadzać w bardzo wielu rzeczach, ale twoja książka zmieniła moje życie i w ogóle będę ci zawsze za to wdzięczna.
1: Tak, no i to jest jakaś taka wdzięczność chyba, no, którą warto też w sobie mieć, nie? Że właśnie kurczę, kawał dobrej roboty już został odwalony i jesteśmy jej roboty dziedziczkami. No gdyby się to nie wydarzyło, no to dzisiaj byłobyśmy w innym, w innym miejscu. Ale mimo to, że to wszystko się wydarzyło, to też, no właśnie, no I can't believe. I still have to protest this shit, jak powiedziałam na początku. Dokładnie. Tak wciąż, pomimo tego, że to było lata 70., także, no, no mamy już jakieś pół wieku, prawie. Tak. No to jednak bardzo wiele tych tematów i takich wątpliwości, które się w tym serialu pojawiają, i takich paradoksów, z takich trochę, powiedziałabym, rozdwojeń jaźni w pewnym no. sensie, one są wciąż aktualne, nie? I to, że właśnie często zajmujemy chyba przed takim wyborem, że czy tutaj zagrać na taką kobiecą jakąś tam słabość, żeby coś właśnie wygrać, Aha. czy jednak, kurde, nie uciekać się do tego kroku i robić rzeczy zgodnie z własnym sumieniem, chociaż może się okażą mniej, mniej skuteczne. Dużo takich dylematów też, przed którymi stają te bohaterki, nie? Czy właśnie zrezygnować z tego przywileju na rzecz równości, bo tej równości też się w pewnym sensie jakby obawiamy, tak? Wiadomo, że to są y, głupie argumenty, że ktoś nie będzie za ciebie nosił zakupów. Mm. albo coś tam, albo nie będziecie otwierał drzwi, no jakby to są pierdoły, ale z pewnych przywilejów trudno jest kobietom dzisiaj też nadal zrezygnować, nie? Ale to chyba... Sprawa ra... do wcześniejszej emerytury, nie wiem, jakby z jakichś takich...
0: No ale to są, te, jakby to jest bardziej złożony problem i to jest też to, z czym się konfrontował feminizm trzeciofalowy, że praca w domu to też jest praca, o której się nie mówi. Kobiety po prostu zazwyczaj odwalają dwa etaty i są takie piękne teksty feministyczne, które tą codzienność też wznoszą trochę do rangi jakiegoś takiej odświętności, jakiegoś takiego piękna i doceniania tego, że taka codzienność i związana z tym praca nad takimi rzeczami, których nie postrzegamy jako pracę, mm. może być też jednakowo ważna i można w niej znaleźć jakieś interesujące rzeczy i no, na przykład jest taki tekst Jolanty Brachczajny Szczeliny Istnienia, który no, jest takim klasykiem feministycznym, zwłaszcza jeżeli chodzi o polski feminizm, więc wydaje mi się, że zależy jakby z kim rozmawiamy, ale no, dla wielu wciąż naszych mam, jak rozmawiam ze swoimi koleżankami czy z kolegami, no to to jest tak, że no, to jest oczywiste, że na przykład dzieckiem będzie zajmowała się kobieta, że będzie dbała o dom no to kobieta. To się oczywiście zmienia i jakby jest to w ogóle może nie na miejscu, że w ogóle o tym rozmawiamy, no bo dla niektórych naszych słuchaczek i słuchaczy będzie to po prostu obvious, so obvious that, that it's not even worth to say about it, but we are still doing it. <laughs> I jakby wiecie, no po prostu it's complicated.
1: No i właśnie chyba fajne jest też w tym serialu to, że on tak trochę komplikuje. Wiadomo, dużo też upraszczanie, nie? Ale że pokazuje takie, pokazuje tą różnorodność i złożoność problemu, tak mi się wydaje, że stara się być mimo wszystko oddać sprawiedliwość i tej, i tej stronie i pokazać pewne racje, które podnoszą te kobiety z jednej i z drugiej strony, pewne właśnie doświadczenia, z których te racje wynikają. To też jest jakieś takie istotne, że właśnie mimo tego podobieństwa tych dwóch stron barykady, że po obu stronach barykady są kobiety, które się aktywizują w swojej sprawie i o coś walczą, więc reprezentują tę postawę zaangażowania i pewnej walki o swoje prawa, no to te prawa i te przywileje są widziane zupełnie inaczej i że ten światopogląd jest taki różny,
0: nie? Tak. tak jakby mają, żyją w podobnych czasach, a tak zupełnie różnie widzą mm -hmm. rzeczy, o które walczą, które są dla nich ważne i na przykład jest to oczywiste, że mam tutaj jakiś taki Konflikt związany z dostępem do wiedzy, bo mm. większość tych jednak republikańskich aktywistek po stronie Filiz Szlafli, które z dnia na dzień stały się aktywistkami, mm. nigdy nie wiedziały, że mają w sobie ten power, żeby coś robić i wyjść z domu, jest. Mnóstwo takich scen w serialu, kiedy one po prostu odkrywają w sobie jakąś taką siłę związaną z tym, że mogą się zjednoczyć w jakiejś sprawie i że ich działania mogą mieć jakieś znaczenie tak, i też poza się... domem. No. I to, takie rzeczy związane z tym, że to, że one zrobią, narobią tych chlebów 100 sto, no. to po prostu przyczyni się do tego, że jakaś sprawa zostanie załatwiona, że coś, o co one walczą, uda się. I to jest w ogóle niesamowite, że, że po prostu ten aktywizm rozbudany w tych kobietach, mm -hmm. które siedzą w domu i są przekonane o tym, że to jest, jest ich przeznaczenie. Jest przeznaczenie i one się czują świetnie, a potem się okazuje, że jak wychodzą z tego domu i zaczynają robić inne rzeczy, to one po prostu pragną coraz więcej i, I mają afetyt na więcej. jest, że oni
1: się jarają tym i że też ze sobą rywalizują o to, kto będzie przemawiał, tak. na jakim wiecu, na jakiej o tam innej jakiejś ich, ich spotkaniu, na którym się samo organizują tak, i no że ale ja... też ta ambicja w nich jest widoczna i ta tak. troszeczkę rywalizacja, która w pewnym sensie jest, jest też obserwowalna w tych ratach. Więc to jest jakby jesteś, taki kolejny
0: no. jakby przykład takiego niedocenianego kapitału, który jest jakby uśpiony w tych domach i mm -hmm. któremu mówiono, że. To jest Twoje przeznaczenie być w domu i po prostu zajmować się tym, tym domem. I jeżeli to jest Twój wybór świadomy, to super, jeżeli możesz świadomie zadecydować, ale wiele z tych kobiet nie dostało takiej alternatywy, że to jest jakby ok, jeżeli zostaniesz w domu, ale możesz też pójść mhm. inną ścieżką. Albo jeżeli chcesz, możesz połączyć obie te rzeczy, jak mhm. rozrobiła sama Filiz szafli. Mhm. Tutaj też jakby widzimy, że po stronie fili mamy kobiety, które jakby wiedziały, że to jest od początku ich przeznaczenia. Po stronie tych feministek mamy raczej kobiety, które skończyły studia, które przeczytały mnóstwo takich tekstów, klasyków, które ukształtowały ich yy, myślenie wówczas i one jakby no trochę nie mogły znaleźć tego wspólnego głosu. Mm -hmm. I jakby dla mnie takie bardzo trudne w oglądaniu tego serialu jest takie wyzbyć by takiego myślenia, że dlaczego w ogóle wy się nie dogadałyście? Że no, dlaczego nie dlaczego? powiedziałyście no. sobie, że Stara, że. No ale wiesz To, że dlaczego? ty, jakby, to, że chcesz tak wybrać i że ty chcesz się czuć ze swoim wyborem, dobrze, to jest twój wybór, ale zagłosujmy razem za tym, żebyśmy mogli wybierać to, w jaki sposób chcemy się realizować. No ale realizować. to jest właśnie
1: to, że to się musiało wydarzyć, żebyśmy dzisiaj mogły mówić tak, że jakby i to jest okej, okay, i to jest okej, okay, i tamto jest okej, okay, ogólnie rób co chcesz, bo o co chyba nam chodzi.
0: Tak, dlatego zaczęłam wcześniej mówić, jak zgubiłam wątek o tym, że my nie możemy się wyzbyć tego trzeciofalowego spojrzenia, na mhm. którym zostałyśmy wychowane i na tym, że my nie musimy walczyć o te rzeczy, że jakby ta kwestia wyboru wciąż była od początku feminizmu chyba jakoś taka super ważna mhm. i jakby no wciąż w tym serialu wydaje mi się, ona absolutnie taka ważna i jakby, że to mhm. o to chodzi, że ja chcę mieć po prostu wybór i mm -hmm. jeżeli moim wyborem będzie życie po staremu według zasad, na które ja sama nie postawiłam, to, to będzie mój wybór, mm -hmm. ale nie, nie zabraniam wyboru innym osobom, ale chyba problemem jest właśnie to, że w kategoriach tych kobiet, które reprezentuje Felix Schlafly, w ogóle kategoria wyboru jest jakaś taka trudna do wyobrażenia sobie, mm -hmm. że my same mogłybyśmy wybrać, bo mm -hmm. za te kobiety bardzo często wybierano przez ich całe życie mm -hmm. i one zostały jakby bardzo często były chyba stawiane Że no w jakichś tam sytuacjach. Wybór, no. Że jakby jakby realizowała jakiś scenariusz tak. od tych dorastania, nie? Albo ci się uda, albo ci się nie uda. No, więc no... No tyle. Już... No już, my już. I bym poszła za oglądać ten piąty odcinek. No tak, ja jestem do przodu, ale mm. ja w ogóle chyba sobie, jak będzie wszystko, to obejrzę jeszcze raz, bo jakoś ja lubię oglądać tak całościowo mm -hmm. i po prostu teraz tak dla mnie oglądanie z tygodnia na tydzień jest takie coś problematyczne. Ja już bym chciała wiedzieć, chociaż no wiem, co się wydarzy, ale wciąż mnie ciekawi, w jaki sposób oni przedstawią te mm. bohaterki. Jakby jest, no też świetnie, świetnie realizowany. Mi się wydaje, więc... że w
1: ogóle fajnie byłoby to obejrzeć potem jeszcze raz, no bo tam jest dużo takich złożoności też właśnie tego systemu politycznego, tego prawnego systemu amerykańskiego. Tak, wiadomo, który jest do
0: ogarnięcia
1: no. tak, no. W ogóle przecież na początku roku, tego roku właśnie 38 stan zatwierdził w końcu to, tą poprawkę do konstytucji. Więc o tym jest cały serial, że 38 stanów musi go zatwierdzić, żeby on, tylko tam w określonym czasie, żeby ta poprawka weszła do konstytucji. No a na początku 2020, znaczy po ilu, po 50 tam, no, niecałych 50 tak. latach. Wreszcie się udało ten 38 stan dołączył. No, zmieścił się w czasie. Ja myślę, że fajnie obejrzeć jeszcze raz potem, też trochę po tym researchu związanym tak. z całą tą historią, którą ten serial w pigułce przedstawia.
0: Tak jest. No i zachęcamy oczywiście do odkrywania herstory. Tak. do tego, żeby doceniać to, z czego to wszystko wynika i doceniać pracę naszych pionierek naszych sióstr i braci, bo oczywiście bracia też byli w tym ruchu, którzy czuli, że coś jest nie tak i że jest im niewygodnie z tym, mm. jak żyją. I dzięki temu my możemy żyć trochę bardziej wolni. Tak. jest jak patetyczny. No ale co? No dobra. No to do usłyszenia. Pa! Nikt nas nie pytał, ale i tak się wypowiemy.
1: Producentem podcastu jest Estrada Poznańska. Wszystkie odcinki znajdziesz na estrada.poznan.pl.